0: La puce à l'oreille, chaque mercredi à 18h et dimanche à 19h, l'émission pour tout connaître sur les animaux. Bonjour et bienvenue sur Radio Santé Animale dans votre émission spéciale départ en vacances avec le docteur vétérinaire Thomas Sini-Noemi et Isabelle Lacroix, assistante vétérinaire. On va parler des maladies vectorielles, puce tique moustique et tous les conseils pour bien partir en vacances avec son animal. A tout de suite sur Radio Santé Animal La puce à l'oreille, l'invité du jour. Noémie Thomasini bonjour. Bonjour. Et donc euh, Isabelle Lacroix, bonjour. Bonjour. Alors on va faire une émission spécialité, hein, puisqu'on est à deux doigts de partir tous en vacances. Enfin, du moins vous peut-être, non Je ne sais pas.
1: Oui, ça, ça approche. <rire>
0: ça approche. Mais avant de partir en vacances, il ben, y a des petites précautions à prendre pour les départs en vacances. Et puis on va parler également de ce qu'on appelle les maladies vectorielles. Donc euh, Noémie, vous êtes docteur vétérinaire. Oui. Et puis donc euh, Isabelle, vous êtes ASV. ASV, ça veut dire
2: Assistante spécialisée vétérinaire.
0: Voilà. Hein, et donc vous travaillez, vous toujours ensemble, il y a toujours... Euh... Quand on on a un vétérinaire, on a un ASV ou un ASV, pas trop loin.
2: Oui, toujours. Voilà.
0: Euh... Alors, c'est quoi, docteur Tomasini, les maladies vectorielles Ça veut dire quoi, le mot vectoriel
1: Alors, en fait, c'est une maladie qui est transmise par ce qu'on appelle un vecteur, c'est-à-dire un petit arthropode, un petit insecte. Et euh, on connaît les puces, les tiques euh, qui vont se nourrir du sang des animaux. Mais en fait, on ne sait pas que ces, ces parasites peuvent en plus transmettre des maladies mmh. à nos chiens et nos chats.
0: Voilà, alors les, les puces et, et les chiens, il y en a beaucoup, hein. c'est, c'est l'été. Est-ce que déjà les puces et les tiques, on en trouve dans toute la France
2: Alors oui, on retrouve des puces et des tiques partout en France. Après, il y a différents types de tiques. Et donc, en fonction des régions, si elles sont boisées ou si c'est plutôt des prés, on aura différents types de tiques qui vont être présents et donc différents types de maladies vectorielles aussi.
0: Voilà, et, et, et même les puces, hein, ça peut donner donc des, des, des problèmes à, à l'animal, que ce soit des problèmes de peau moins graves, des problèmes plus graves Oui,
2: alors... Euh, euh, ça peut entraîner des problèmes de prurit, hein, des démangeaisons euh, qui peuvent aller parfois jusqu'à des allergies, donc euh, des choses assez, assez sévères. Et puis c'est surtout que ça peut transmettre en effet, entre autres, des vers digestifs qui là peuvent entraîner des problèmes plus graves chez le chien ou chez le chat.
0: Alors euh, docteur, vous vous officiez dans une école, à l'Institut Bonaparte, mais est-ce que les, les puces et les tics, c'est une grande préoccupation des vétérinaires qui reçoivent donc, des, des, des chiens et des chats Oui.
1: Euh, c'est vraiment un, un sujet de préoccupation pour les, les vétérinaires, pour les propriétaires. Et c'est souvent un problème qui est, euh, qui est sous-estimé en fait, par les propriétaires. Euh, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas bien le cycle de la puce, euh, le cycle des tiques. Et, euh, et du coup, ils, ils pensent que leur animal est plus ou moins protégé. Euh, et, euh, et donc, du coup, ils, ils, ils sous-estiment les risques. Euh, liés à ces parasites.
0: Voilà. Même à Paris, il y, y a des puces et des tiques
1: Oui, tout à fait. Enfin, dans oui. Paris,
0: Lyon, Marseille, dans les grandes oui, villes. Oui, quoi. dans les grandes
1: villes. Ce n'est pas seulement un problème lié à la campagne. Un animal qui sort très peu peut euh, s'infester avec des, des puces, euh, des les,
0: tiques. Les tiques. C'est plus dangereux les tiques que les puces quand même
1: Alors, euh, ça dépend si on parle du parasite lui-même ou des maladies qui sont transmises. Euh, C'est vrai que euh, les tiques transmettent euh, globalement plus de maladies vectorielles que les les
2: puces, même si c'est possible avec les puces. hein.
0: Ah oui, d'accord. Quel type de maladies on peut trouver d'ailleurs, Isabelle, avec euh, les tiques et les puces
2: Alors, euh, les tiques, elles sont connues pour euh, transmettre essentiellement ce qu'on appelle la pyroplasmose chez le chien qui est une maladie assez, euh, assez lourde, puisque le chien peut décéder de cette maladie. Donc Ça euh, peut c'est... aller jusqu'à la mort de l'animal Le oui, oui,
0: oui. chien et le chat, d'ailleurs, est-ce que les tiques peuvent aller sur les chats
2: Oui, oui, oui euh, le, chat, euh, le chat attrape des tiques de la même manière. Euh, c'est vrai qu'on n'en parle plus chez le chien, mais le chat est tout à fait apte à, à héberger des
0: tiques lui aussi. Voilà. Et docteur, est-ce que le chat peut faire des pyroplasmoses,
2: alors, euh, la,
1: la pyroplasmose en tant que telle, c'est, c'est vraiment une maladie du chien. D'accord. Euh, maintenant, il y a d'autres maladies qui peuvent, être, qui peuvent toucher le chat. Euh, on... Le tic. Oui. Oui.
0: Voilà. Et puis on sait que chez l'homme, hein, c'est la maladie de Lyme, hein, qui est euh, une maladie pas marrante non plus. Hein. Oui,
1: et chez, chez l'animal aussi. Hein, ah, euh, la maladie de Lyme oui, existe oui. aussi chez l'animal. Euh, hein. euh, c'était un petit peu méconnu jusqu'à présent. Enfin, maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on on sait qu'elle peut exister chez le, chez le chien en particulier. Et c'est, euh, c'est une préoccupation... Euh, Enfin, grandissante, quoi. C'est, c'est... Ouais, c'est
0: quelque chose de, de, d'embêtant, quoi. Voilà,
1: d'embêtant. En plus, ce qu'on n'a pas dit sur les maladies vectorielles, c'est que c'est des maladies qui sont souvent difficiles à diagnostiquer. Parce qu'entre le moment où l'animal est parasité par euh, puce-tique, il y a une période qu'on appelle la période d'incubation, qui est euh, la période entre le moment où, où la puce ou la tique injecte euh, le... La maladie vectorielle et le moment où apparaissent les symptômes et donc on peut avoir euh, un lien qui est difficile à faire entre le parasite et la maladie vectorielle qui se déclare.
0: Donc on va regarder un petit peu hein, tous ces liens et comment on peut détecter hein, surtout et je rappelle que sur la page Facebook, mon animal et moi, vous avez plein de conseils hein, autour de, de, de ces puces et de, de, d'esthétique. Au niveau des puces, quelles sont euh, les maladies adjacentes qui vont aller avec Bon c'est qu'il y a la, la, la gratouille mais après il y a d'autres maladies alors les Isabelle. puces,
2: euh, oui, les puces, elles peuvent transmettre entre autres, euh, donc, j'ai dit tout à l'heure des vers digestifs, donc, euh, ouais. euh, qu'on appelle le ténia, euh, qui peut donc euh, se trouver chez le chien et chez le chat. Euh, elle peut aussi transmettre euh, d'autres pathologies auxquelles l'homme peut être sensible aussi, euh, une maladie qu'on appelle la bartonellose euh, ou maladie des griffes du chat, où donc la puce transmet euh, la bactérie au chat et ensuite le chat devient réservoir de cette pathologie et va lui-même le transmettre à l'homme. Et donc, ça peut entraîner des des symptômes assez assez graves chez l'homme, puisque ça peut, suite à une morsure ou une griffure, par exemple, ça peut entraîner... Une, euh, une augmentation de la taille des ganglions et euh, voilà faire euh, faire une infection assez sévère
0: ah oui uniquement avec les petites puces qui étaient au départ oui. euh, sur ah le, oui. le petit chat ou le petit chien quoi c'est ça, oui. bon, on va pas faire peur à tout le monde on non. va bientôt partir en vacances hein. <rire> donc quels sont un petit peu donc ça c'est rare quand même on va pas c'est pas non plus, euh... non, c'est, pas les plus c'est pas les plus fréquentes mais il faut savoir que, que ça peut exister oui. et donc quels sont les, les les conseils à donner à tous les possesseurs de, de chiens et de chats pour se prémunir justement des, des puces et des tiques
1: alors, euh, le conseil principal, euh, c'est de traiter régulièrement son, son compagnon, son, que ce soit un chien ou un chat, avec un antiparasitaire adapté. Alors, antiparasitaire adapté, ça veut dire déjà adapté à l'espèce. On ne met pas le même antiparasitaire forcément sur chien et sur chat. Voilà, c'est pas le même. Voilà, c'est pas le même. Il y a certains antiparasitaires qui sont complètement euh, inoffensifs sur votre chien. Mais si vous les mettez sur votre chat, ça peut avoir des très graves conséquences, aboutir même jusqu'à la mort de votre chat donc euh, ça c'est quelque chose qu'il faut bien faire attention donc choisir un, un antiparasitaire spécifique de l'espèce bien réser, ré, respecter la dose c'est à dire que parfois vous avez des antiparasitaires euh, qui vont aller pour un chien de 1 à 5 kg si, si vous le mettez à votre chien qui fait 7 kg il ne sera pas protégé bien renouveler les applications aussi. Oui. Un antiparasitaire qu'on met qu'une fois et qu'on ne renouvelle pas, bah, il protège un mois par exemple, mais
0: euh, et pas plus. Pas plus. Et, et l'antiparasitaire, on va le mettre en prévention, c'est-à-dire que même si l'animal n'a pas encore de, de, de puce ou de tiques, il faut déjà le traiter.
1: Tout à fait. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Ah, c'est <rire> c'est, 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 c'est une règle générale. <rire> Maintenant, euh, voilà. c'est des, des, on appelle ça la prophylaxie, c'est-à-dire prévenir l'apparition d'une maladie, d'un parasite. Donc il vaut mieux traiter en prévention ce qui n'empêche pas évidemment que si une maladie vectorielle se déclare, on va la traiter. Mais euh, voilà, toujours bien traiter avant, et donc euh, d'où l'intérêt d'y penser avant de partir en vacances aussi.
0: Voilà, ça c'est, c'est important. Par contre, euh, ce qui est important aussi, c'est de traiter l'intérieur. Hein. C'est-à-dire qu'on a traité l'animal, hein, on vient de le voir, euh, mais il faut traiter aussi le coussin, la litière, euh, parce que très souvent, euh, c'est des, des nids à puces.
2: Alors oui, on peut, on peut traiter l'environnement aussi. C'est plutôt, on traite généralement l'environnement quand il y a une infestation. Euh, Pas en préventif, là. On peut c'est le faire en préventif, rare. c'est mieux de le faire en préventif, mais c'est quelque chose qui est moins euh, auquel les gens pensent moins. Donc c'est déjà, s'ils pensent bien à faire les pipettes ou les, les antipuces pour leurs chiens ou pour leur chat, c'est déjà bien. Euh, l'environnement, on va dire, ça vient dans un second temps. D'autant plus qu'on a des produits euh, qu'on applique sur le chien ou sur le chat qui vont eux-mêmes participer à la protection de l'environnement, en, donc en évitant la Prolifération des puces dans la maison.
0: D'accord. Et et c'est vrai que par contre, quand les les puces sont installées, il y en a partout dans la maison.
2: Il y en a partout dans la maison et c'est surtout que, en effet, le cycle est un petit peu compliqué. La puce, il est très long. Il y a des formes qui sont euh, qu'on appelle plutôt résistantes aux produits. Donc, quand elles sont sous une forme de cocon, elles, se, elles sont très résistantes et même les produits les plus efficaces du marché ont du mal à fonctionner dessus. Donc voilà. c'est toujours plusieurs mois de traitement qu'il faut envisager.
0: Et, et même un, un, pour les chats, un animal qui ne sort pas par exemple, euh, très souvent il peut avoir des puces.
2: Tout à fait, euh, on peut tout à fait rapporter
1: euh, voilà, le parasite chez nous alors que l'animal n'a pas de contact avec l'extérieur. C'est, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on, qu'on ignore parfois et donc c'est pour ça que c'est important de les traiter. Quand, autre conseil aussi quand on traite un animal contre les parasites, qu'on utilise un antiparasitaire, il faut aussi savoir bien l'appliquer. Euh, certains antiparasitaires vont se diffuser dans ce qu'on appelle le sébum de la peau, c'est-à-dire la, la couche lipidique un petit peu grasse qui recouvre la peau et les poils. Et, euh, et si, euh, si on n'applique pas bien euh, ce produit sur la peau, mais qu'on l'applique sur les poils, il va être beaucoup moins actif.
0: D'accord. ben Ce que je vous propose, c'est de marquer notre première pause dans la puce à l'oreille sur Radio Santé Animal. Dans cette émission spéciale, on parle des maladies vectorielles, mais on parlera aussi de comment partir avec son animal, est-ce qu'il y a des précautions à prendre. Et on se retrouve dans un instant pour la seconde partie. Radio Santé Animal, la puce à l'oreille. C'est la seconde partie de notre émission spéciale été avant de partir en vacances. Et je vous rappelle que tout l'été, on va partir à la découverte des parcs animaliers français et qu'il y aura un grand jeu pour gagner des places sur Radio Santé Animal, sur la page Mon Animal et Moi, sur Facebook. Isabelle Lacroix, elle est assistante vétérinaire, et Noémie Tomassini, elle est donc vétérinaire et on fait cette émission ensemble. On vient de voir un petit peu les, les, les précautions à prendre. Quels sont les, les symptômes, euh, docteur, de, 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 d'une pyroplasmose, par exemple, chez, chez un chien À partir de quand il faut commencer à s'inquiéter
1: alors, euh, ça se traduit déjà par une répercussion sur l'état général, c'est-à-dire que votre chien, il ne va pas sembler euh, euh, aussi vif que d'habitude, il est abattu, il veut pas trop sortir, euh, euh, généralement il a de la fièvre aussi, donc euh, attention aussi pour euh, savoir si un animal a de la fièvre. Euh, on pense souvent que toucher la truffe, ça nous donne une indication de sa température interne c'est pas le cas c'est pas vrai c'est une légende non. ça c'est, c'est une légende bon, eh ben voilà c'est fait <rire> donc euh, faut pas euh, voilà il mange moins euh, il, il est abattu donc ça c'est vraiment des des signes euh, qui doivent nous alerter euh, oui. alors qu'on a retiré une tique précédemment. Voir,
0: voir même si on n'en a pas vu, parce que la, oui. la tique peut tomber, on ne on s'en aperçoit pas, Tout notamment chez les chiens qui ont beaucoup de poils, oui. et l'animal commence à présenter des symptômes. C'est souvent comme ça, d'ailleurs. Voilà, c'est,
1: c'est souvent comme ça, et, euh, et en fait, on, il ne faut pas hésiter à, à appeler la clinique vétérinaire euh, au téléphone, vous aurez euh, l'assistante vétérinaire qui vous posera des questions, euh, savoir si c'est une urgence ou pas. Dans le doute, il vaut mieux toujours consulter. Euh, ça permet de faire un diagnostic plus précis, euh, éventuellement de faire un prélèvement pour, euh, pour dépister cette maladie. Ce qu'il faut savoir sur la, la pyroplasmose aussi, c'est qu'on a aussi de plus en plus des formes qu'on appelle atypiques. C'est-à-dire, oui. on a de, l'image de la pyroplasmose avec un chien abattu, qui, euh, qui mange moins, qui a de la fièvre, qui a des urines très foncées, euh, presque oh. marron. Et en fait, il y a de nombreux symptômes qui peuvent être liés à la pyroplasmose et qui ne sont pas... Euh, des pyroplasmoses. Qui sont de la pyroplasmose et qui ne sont pas de la pyroplasmose classique, ah, on va d'accord. dire. Voilà, c'est voilà. Ça.
0: Le conseil de prudence, de toute façon, c'est d'aller voir le vétérinaire. Oui, hein, ça, fait. c'est, c'est ouais, important. Ouais. Au niveau des, des puces, hein, euh, là euh, il faut, en même temps qu'on traite pour les puces, il faut vermifuger aussi. C'est ça. Hein, c'est, ça oui. va vale un peu de soi, parce qu'on l'a vu tout à l'heure voilà. avec euh, Isabelle, il y a des vers.
1: Exactement. donc Comme euh, Isabelle le disait, euh, les, les puces transmettent euh, des vers, des parasites euh, digestifs dont les manifestations vont être euh, bah, des troubles digestifs justement, euh, des, des diarrhées, euh, euh, un, un abaingrissement si on laisse traîner sans, sans soigner l'animal. Oui. Euh, et parfois, ce n'est pas systématiquement le cas et ce n'est pas forcément facile à voir, mais on peut retrouver des petits, euh, des petits signes que, euh, que l'animal a ce, ce ténia, ce parasite di- digestif, par des petits euh, des grains de riz. Alors c'est pas des grains de riz, hein, ça s'appelle des proglottis qui se trouvent dans les selles. Oui. Euh, et donc ça, ça peut être un indicateur. Maintenant ce n'est pas parce qu'on n'en voit pas qu'il n'y en a pas, il voilà, ne faut de pas traiter.
0: Et un chat qui se frotte le, le derrière parce que ça arrive aussi, ça veut dire mmh. qu'il y a forcément il a des, des vers ou pas forcément
1: C'est quand même très fréquemment lié à ça. Euh, maintenant on peut avoir d'autres problèmes digestifs où, euh, où il y a des petites glandes qui se trouvent de chaque côté de l'anus qui peuvent... Manu... entraîner ce type de symptômes aussi.
0: Voilà, qui n'est pas forcément grave là. Non. Voilà, mais allez voir, le, le vétérinaire, c'est le conseil de, de prudence en tout cas. Alors, euh, au niveau de, de, de ces puces, euh, Isabelle, et, et de, de ces tiques, est-ce qu'il y a d'autres maladies vectorielles
2: Alors oui, il y a des maladies qui sont transmises aussi par les moustiques. Ah oui. une, dont Une qu'on connaît généralement assez bien quand on possède un chien, qui est la lèche magnose. Euh, donc c'est une maladie qu'on retrouve essentiellement dans le sud-est de la France.
0: Voilà, c'est plus le, hein, la région de Montpellier, oui, tout ça. Il y en a oui, beaucoup oui. plus par là euh, que dans le nord.
2: Alors oui, c'est plutôt une maladie qu'on retrouve en effet en bassin méditerranéen. Maintenant, on a pas mal de gens qui partent en vacances justement dans le sud de la France. Et donc c'est bien qu'ils soient sensibilisés à ce problème avant de partir et qui puissent protéger correctement leur animal.
0: Alors comment on fait justement pour toutes les personnes qui nous écoutent, hein, et qui vont partir dans quelques temps, au mois de juillet ou au mois d'août en vacances, dans le sud-est de, de la France, comment on, ils vont faire pour prévenir justement cette maladie
2: Alors, il euh, y a plusieurs possibilités. On peut utiliser donc des antiparasitaires en préventif, euh, des colliers, il y a des colliers... Euh, spécifiques pour le moustique hein. Alors, qui fonctionnent sur euh, d'autres parasites que le moustique, mais qui fonctionnent aussi sur les moustiques. Tous ne le font pas, donc bien se renseigner auprès de son vétérinaire. Euh, des pipettes aussi qui ont le même effet, qu'il faut mettre un intervalle un petit peu plus rapproché que le traditionnel une fois par mois. Euh, et il y a une autre possibilité aussi, c'est la vaccination. Euh, alors là, on arrive au mois de juin, donc ça devient un petit peu tard pour la mettre en place. Pour ceux qui partent au mois d'août. Voilà, pour ouais. ceux qui partent un petit peu plus tard, parce qu'en fait, il faut trois injections la première année oui. et ensuite un rappel annuel. Donc, et ça marche euh, bien Ça marche très bien, mais voilà, il faut s'y prendre à l'avance. C'est faut toujours si le pro- conseil... Euh, ah, indispensable ah, pour partir en vacances, s'y prendre à l'avance.
0: Voilà, donc ça c'était la prévention hein, pour les moustiques. Euh, docteur, quelle est la prévention pour les tics et pour les, les puces
1: Alors les antiparasitaires, euh, donc, en les choisissant bien, il faut bien ouais. que l'antiparasitaire fasse les deux. Euh, qu'on met généralement, pour la plupart, c'est tous les mois. Maintenant, il faut bien regarder le mode d'emploi, hein, ça, peut, ça peut changer euh, selon le, l'antiparasitaire bien choisir un produit qui, euh, qui tue euh, ces, ces parasites. Euh, vous avez de plus en plus de produits qu'on trouve qui sont peut-être un petit peu plus naturels mais qui ont plus un effet répulsif et euh, qui dit effet répulsif dit effet moins, euh, moins efficace. D'accord. Donc euh, Il faut vraiment utiliser un produit qui soit radical, qui sera inoffensif pour votre animal, mais euh, qui le protégera vraiment. Bien renouveler les applications Faire attention aussi certains antiparasitaires, il ne faut pas euh, laver euh, votre animal pendant les 48 heures qui précèdent l'application et les 48 heures qui suivent l'application.
0: D'accord. Si on trouve un tic sur un chat ou sur un chien, qu'est... comment on fait pour l'enlever Est-ce qu'on va voir le vétérinaire Est-ce qu'on peut l'enlever tout seul Est-ce qu'on met de l'éther Enfin, il y a plein d'idées reçues par rapport à ça.
1: Alors, euh, ce qui est très important, c'est en effet, à chaque retour de promenade, de bien caresser son animal pour euh, vérifier qu'on ne trouve pas de tic. Si on trouve euh, euh, une tique à ce moment-là, il faut la retirer le plus vite possible. Plus on attend, plus il y a de risques que euh, cette tique transmette une maladie vectorielle. Pour la retirer, pas d'éther, pas d'alcool, pas ce genre de, de produits. Euh, il faut utiliser euh, un petit outil tout simple qui a la forme d'un petit pied de biche en fait. Un tire-tique. Un tire-tique, mmh. voilà. Oh, Alors, euh, conv- et, euh, le Pied, en fait la partie, euh, on va... il y a une petite rainure dans laquelle oui. on va glisser euh, euh, le parasite et on va tourner délicatement pour euh, dévisser Débisser, c'est ça exactement hein. ouais, ouais,
0: ouais.
1: c'est important de pas tirer c'est important de pas appuyer sur la tique c'est un impu- plus important de pas lui appliquer de produits euh, il vra-
0: y avait vraiment une légende hein. on mettait de l'éther pour l'endormir ça c'est oui. pas et elle partait toute seule
1: et, et ça au contraire c'est, c'est on aggrave enfin on augmente le risque de transmission de maladies vectorielles parce que ça crée un stress chez la tique et son réflexe c'est de Propulser euh, ce qu'elle a dans son tube digestif, y compris des, Les maladies. des maladies vectorielles. Alors,
0: une fois qu'on a enlevé euh, cette fameuse tique, elle n'est pas morte, il faut bien non, le préciser. Elle est pas Qu'est-ce morte. Qu'est-ce qu'on en fait
1: Alors, <rire> c'est la question. On la met dans un petit récipient et puis on peut avoir euh, un petit spray antiparasitaire qu'on a utilisé pour l'animal. Et le petit récipient. Euh, euh,
0: on le jette après. On le jette, voilà. voilà. D'accord.
1: On, on peut aussi l'emporter chez le vétérinaire.
0: Ok. Si jamais, euh, on sait que chez l'homme, par exemple, quand on se fait piquer par une tique, il faut surveiller qu'il n'y ait pas une rougeur, qu'il n'y ait pas... Euh, voilà, parce qu'on sait que, c'est que derrière, il peut avoir la maladie. Che- chez l'animal, c'est pareil. Il peut y avoir un, une rougeur, il faut surveiller Ou on, bah, avec les poils, c'est difficile, quoi
1: Alors, c'est plus difficile. Euh, les maladies vectorielles ne se traduisent pas forcément par un symptôme local à l'endroit de la tique. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il faut toujours vérifier qu'il n'y ait pas de rougeur, de gonflement, de, euh, de douleur. Et euh, au moindre doute, il peut être resté une petite pièce buccale, hein, un, petit, euh, un petit morceau de la tique qui, qui lui a servi à, à se fixer sur l'animal. Et à ce moment-là, il faut consulter. Généralement, ce n'est pas grand-chose. Le vétérinaire va retirer cette petite euh, pièce buccale qui reste et va donner un traitement généralement local, voire plus s'il si découvre une maladie vectorielle. C'est, c'est affinité. Voilà. <rire>
0: On va marquer notre seconde pause dans notre émission spéciale Départ en vacances hein, sur Radio Animal dans la puce à l'oreille. À tout de suite. Radio Santé Animale, la puce à l'oreille. C'est la troisième partie de notre émission euh, départ en vacances, hein, les maladies vectorielles. Alors C'est un mot qui, qui fait peur, mais on s'aperçoit que ce n'est pas si dangereux que ça. Je suis en compagnie d'Isabelle Lacroix, qui est assistante vétérinaire et du docteur vétérinaire Noémie Tomassini. Alors, on, on, on a fini avec les maladies vectorielles ou il y en a encore d'autres Parce qu'on a vu les tiques, on a vu les moustiques, on a vu les puces, il y en a d'autres
2: c'est les principales qu'on rencontre chez les chiens et les chats. Donc, euh, c'est celles-là surtout sur lesquelles il faut, euh, il faut faire attention et protéger son animal. Après, il y a, en effet, il y a d'autres maladies vectorielles qui existent, d'autres, d'autres choses. Pour les grands animaux, ça arrive aussi qu'il y ait des petits escargots qui soient concernés. Oui, mais pas voilà. pour les chiens et
0: les chats. Non. Voilà. Alors, par contre, ce n'est pas une maladie vectorielle, mais c'est aussi important avant de partir en vacances. Il y a les, ce qu'on appelle les épillés qui se mettent souvent dans les oreilles des, des, des chiens. Euh, quel est le conseil, euh, docteur
1: Alors, euh, les les épillés, c'est en effet quelque chose qui est assez redoutable euh, parce que c'est des petits morceaux de de graminées. Et donc, ça peut se planter dans l'oreille des chiens, mais aussi dans ce qu'on appelle l'espace interdigité entre les doigts. Ça peut être aussi inhalé et se trouver dans les cavités nasales. Ah oui. Et et à ce moment-là, c'est très irritant déjà localement et ça va créer des otites si ça est dans l'oreille. Euh, alors votre chien va se mettre à secouer très très violemment la tête, euh, il va se gratter, euh, il, il a vraiment une douleur qui est très vive et très, d'apparition très brutale. Mais c'est quoi
0: exactement un épillé
1: Alors c'est euh, la petite coque qui entoure une petite graine de, de ces herbes particulières qu'on appelle les graminées.
0: D'accord, et, et qui, où, où tous les gens sont allergiques d'ailleurs euh, de plus en plus oui. aux, aux graminées, les humains hein, je parle. <rire> voilà. D'ailleurs les, les animaux peuvent faire des allergies aux graminées
1: euh, Ils peuvent, c'est, pas, c'est euh, pas autant que les humains. Non, voilà, voilà, c'est pas aussi fréquent. Hein.
0: Voilà. Alors, comment, quel est le conseil pour les enlever, ces, ces petites épillées
1: Alors, les épillées, le problème, c'est que c'est très piquant et, euh, et que seul, généralement, on n'arrive pas à le retirer. Donc, il faut euh, très vite aller euh, à la clinique vétérinaire. Et c'est là, si c'est dans l'oreille, généralement, il y a besoin d'une tranquillisation parce que c'est très douloureux. On va euh, avec euh, l'autoscope, donc, qui est l'appareil qui sert à regarder à l'intérieur du conduit auditif, et une petite pince, qu'on appelle une pince à épiller. On va aller attraper ce petit épiller et le ressortir par les voies naturelles. Euh, après, si ça se plante entre les coussinets, là, ça peut être un petit peu plus, plus compliqué, va savoir que parfois, c'est nécessaire d'avoir une petite chirurgie. Pour ah oui, pouvoir... carrément, ouais. oui. Carrément.
0: Et, et plus on attend, plus les pieds rentrent dans l'oreille, c'est ça on, hein, Ou dans le nez, ou voilà.
1: Plus on attend, plus il progresse en fait.
0: Voilà, c'est, pourtant, ce n'est pas, pas un animal, ça. Non, ce n'est pas, c'est pas ça, un animal, ça, ça pas. mais,
1: mais euh, les mouvements du corps, le fait que ce soit piquant, euh, et qu'il y ait une réaction inflammatoire qui se forme autour, bah, ça, ce sont des facteurs qui, qui aggravent les choses et qui font que ça progresse de plus en plus.
0: On on va revenir un un instant avec Isabelle Lacroix. On a parlé tout à l'heure des vers. euh, La vermifugation, c'est hyper important aussi chez l'animal parce euh, qu'il peut même même mourir, hein, je crois. Chez les petits chatons, ça peut être euh, vecteur de maladies graves.
2: Alors, étant donné que la vermifugation, c'est quelque chose qui est plus connu de la part des propriétaires à l'heure actuelle, c'est heureusement quelque chose qui s'observe de moins en moins, mais en effet les chatons ou les chiots peuvent être porteurs de verre, enfin sont généralement d'ailleurs porteurs de verre et parfois ça peut entraîner des occlusions digestives, oui, donc c'est à faire attention.
0: Mais un, un chat qui vit en appartement par exemple et qui ne va jamais dehors et qui ne mange pas de, de viande, peut quand même avoir des verres
2: ben, par les puces, tout à l'heure, si Et jamais, oui, euh, il contracte, voilà, s'il contracte des puces, en l'occurrence, oui, il peut être porteur de, de verre de, de cette manière. Et
0: s'il n'a pas de puces, est-ce qu'il faut quand même le vermifuger le, le conseil, c'est quand même de donner une vermifugation pas
2: C'est toujours conseillé, parce qu'il n'y a jamais de risque zéro. Euh, donc, euh, de toute manière, euh, encore une fois, la prévention. Alors, peut-être que le rythme n'est pas forcément euh, aussi important que ce qu'on peut conseiller sur un chat qui sort. Mais c'est vrai que ça reste euh, quand même euh, conseillé de vermifuger son animal euh, au minimum deux fois par an.
0: Alors docteur, quels sont les conseils avant de partir en vacances avec son animal Là ça y est, on est sur le départ des vacances, on a vu les maladies vectorielles. Hein, et je rappelle que pour plus d'informations, vous pouvez aller sur la page Facebook « Mon animal et moi ». Mais quels sont les vrais conseils Est-ce que vous conseillez réellement d'aller voir le vétérinaire avant de partir en vacances pour faire un petit peu le check-up avant de partir
1: Alors ce qui est important, c'est, c'est de, de planifier les choses. Et donc euh, c'est toujours bien d'avoir l'avis d'un vétérinaire, en particulier quand son animal est très jeune ou quand il est âgé ou qu'il souffre d'une maladie chronique parce que tous les déplacements entraînent des stress. Euh, l'animal peut être exposé à des températures euh, qui sont plus élevées que ce qu'il a l'habitude de, de supporter. Donc, euh, c'est bien d'avoir l'avis de son vétérinaire. Maintenant, on n'est pas forcément, à mon avis, obligé systématiquement d'aller voir euh, son vétérinaire, mais, mais l'assistante vétérinaire peut apporter déjà un certain nombre de conseils. Et donc, euh, dans les choses à vérifier, c'est déjà vérifier que les vaccins sont à jour, vérifier que les antiparasitaires ont bien été faits, euh, et puis euh, bah, s'organiser pour que les conditions de voyage de son animal se passent au mieux.
0: Alors qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on peut faire pour tranquilliser un, un chat, un chien Est-ce qu'il faut déjà les mettre dans des boîtes Est-ce qu'il faut les attacher Comment ça se passe un peu le départ
1: Alors euh, ce qui est important c'est, euh, c'est qu'il faut les habituer si possible, après euh, parfois on n'a pas le choix, mais de les habituer jeunes, euh, à des petits parcours. S'ils voyagent en voiture, euh, c'est euh, vraiment très conseillé de, pour les chiens de les attacher ou de les mettre à l'arrière avec euh, une grille de séparation ou dans une boîte de transport bien aérée. Attention, la climatisation, euh, très souvent, ne va pas jusque dans le coffre de la voiture. Donc, oui. L'animal peut avoir très chaud dans le coffre oui. de la voiture.
0: Et à l'inverse, s'il est à l'arrière, attention aux yeux aussi, hein, parce que des fois, les, c'est dirigé dans l'œil de l'animal oui, et ça peut faire fait. des problèmes de, de conjoncture. Exactement, oui. Mm. C'est des petits trucs qu'on ne pense pas, mais ça voilà. peut euh, faire... Euh, pareil, quand on s'arrête sur une aire d'autoroute, euh, on ne lâche pas tout le monde. Quoi.
1: Alors, il faut faire très attention. <rire> euh, en effet, euh, son chien, il faut bien mettre la laisse, mettre le collier avant d'ouvrir euh, une portière, euh, une vitre. On ne le laisse pas sortir. Il va avoir qu'une envie, c'est de sortir pour se défouler. Il faut bien l'attacher avant. Le chat, à mon avis... Euh, il vaut mieux le laisser dans sa cage de transport, le chat n'a euh, pas besoin de se dégourdir les pattes, euh, c'est un animal qui est très territorial, ça le stresse déjà de voyager, il ne va pas apprécier de se promener dans la pelouse de l'air d'autoroute.
0: Oui, donc il ne faut pas. Et au, au mieux avec un harnais et pas un collier. Hein.
1: Voilà, un enfin. harnais parce qu'un chat a vite fait de se débattre parce qu'il est affolé et donc se retrouver en liberté.
0: Alors est-ce qu'on donne à manger avant de partir, Isabelle ou vaut mieux le ventre vite comme ça ils ne vont pas vomir
2: Alors là c'est pareil ça peut dépendre d'un animal à l'autre donc encore une fois dans l'idéal il faut faire les essais avant de partir, avant le grand jour du départ en vacances c'est mieux. Euh, le, le mieux en effet c'est de les mettre un petit peu à la diète ou en tout cas qu'ils ne fassent pas un repas complet euh, avant de partir histoire de ne pas avoir trop chaud, d'être indisposé pendant le transport. Euh, et euh, éviter aussi les vomissements, c'est sûr
0: Voilà. Et puis on va le rappeler docteur, chaque année il y a des animaux qui meurent Parce qu'ils restent même pas 10 minutes dans la voiture Mais une voiture ça fait euh, et voir des humains même Malheureusement Donc euh, quel est un petit peu le, le conseil des prudences On ne laisse jamais un animal, jamais. même, même, la, fenêtre en, en même la
1: fenêtre ouverte Même à l'ombre, même s'il y a eu la clim juste avant On ne laisse jamais un animal Euh, dans une voiture, euh, même si la fenêtre est ouverte, on l'emmène avec soi. Alors, euh, si c'est pour une pause déjeuner, les aires d'autoroute, généralement, sont habituées et acceptent, euh, même au restaurant, votre chien à vos pieds. Euh, et si c'est votre chat, eh ben vous emmenez la cage de transport, vous la mettez sous la table et il est avec vous, mais il ne reste jamais.
0: Ouais, ça va très très vite. Hein. Ça
1: va très vite.
0: Alors, si jamais le, 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 le chien commence à avoir un coup de chaleur, quels sont les conseils à donner d'urgence hein, pour, pour sauver le, l'animal
1: Alors, il faut euh, le rafraîchir au plus tôt. Oui. Euh, donc, euh, déjà, le soustraire de la chaleur, le mettre dans un endroit où... Euh, où la température est plus basse, euh, couvrir euh, la cage avec une serviette mouillée, euh, le mouiller un petit peu lui-même, attention au chat qui parfois n'apprécie pas toujours, euh, lui proposer de l'eau. Et euh, parfois, ça, ça ne suffit pas et ça nécessite de, euh, de faire vraiment une consultation. D'urgence chez D'urgence, voilà. Et là, euh, l'animal, on lui fera baisser sa température de façon euh, euh, plus, euh, plus médicale, avec une perfusion. Et, et là, euh, il a il aura toutes les chances de son côté. Voilà,
0: mais malheureusement, il y a des animaux qui meurent chaque année. Malgré là, ça, euh, oui. Ouais. Et
1: des malgré euh, parfois la consultation, si l'animal est arrivé trop tard, euh, mmh. les, les lésions internes sont parfois euh, trop importantes. On
0: ouais. va marquer notre dernière pause dans notre émission, la puce à l'oreille, spéciale départ en vacances, et on se retrouve dans un instant. Radio Santé Animale, la puce à l'oreille. C'est la dernière partie de notre émission, la puce à l'oreille spéciale départ en vacances. Donc, on a vu un petit peu les, les maladies vectorielles. On a vu maintenant les, les conseils de prudence lors du, du voyage. La, la rage est un vaccin obligatoire ou pas
1: Alors, ce n'est pas un, un vaccin euh, obligatoire à l'heure actuelle. Maintenant, c'est un vaccin qui, à mon avis, est, est fortement recommandé. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va être obligatoire quand on va à l'étranger. Notre voilà. pays... Euh, euh le demande.
0: Et certains campings aussi, il hein. faut oui. se renseigner avant en fait. Hein. Voilà, il, c'est
1: pareil, toujours planifier, donc toujours se renseigner avant. Euh, certains campings, euh, parfois ça peut arriver certains hôtels qui préfèrent être euh, voilà, rassurés. Ce qu'il y a, c'est qu'on euh. n'est on jamais à l'abri de croiser un animal qui, lui, peut être porteur de la rage. Qui, euh, et, et donc, euh, par sécurité, ce vaccin contre la rage, il est vraiment très bien supporté par l'animal. Euh, il occasionne très peu d'effets secondaires. Donc, euh, et il peut être fait en même temps que les autres vaccins. Donc autant le faire et être tranquille. Il y a un rappel qui est annuel. Donc ce n'est pas une grosse contrainte pour le propriétaire pour avoir une, une tranquillité d'esprit. Euh.
0: Oui. Alors quels sont les, les conseils quand on va par exemple avec son animal à la plage Est-ce que déjà il faut se renseigner si la plage accepte les chiens Mais est-ce qu'il peut aller se baigner dans l'eau de mer sans problème Est-ce qu'on le laisse sous le parasol Comment ça se passe un petit peu Isabelle
2: Alors il y a... Plusieurs choses auxquelles il faut faire attention, en effet, déjà euh, se renseigner si la plage accepte les chiens pour éviter de prendre une amende. Euh, il faut aussi, en effet, s'il fait très chaud, même sous le parasol, ça reste comme pour les enfants, donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt une mauvaise idée. Donc euh, plutôt, on va dire, euh, très tôt le matin et très tard le soir. Après, le sable lui-même peut occasionner des petites lésions au niveau des coussinets, des pieds, donc bien laver euh, le chien au retour de la plage. Et euh, quand il va dans l'eau, pareil, l'eau, euh, l'eau de mer, l'eau salée a tendance à créer des irritations, d'autant plus sur les chiens qui ont tendance à avoir des plis. Euh, donc bien, bien les laver euh, au, retour, euh, au retour de la baignade.
0: Voilà, à chaque fois avec l'eau de mer, il vaut, vaut, mieux, oui, laver. Oui, oui, vaut mieux laver. Oui, mieux laver. Est-ce que les animaux sont fragiles au niveau des yeux Nous, on met des lunettes de soleil avec le soleil. Est-ce qu'il faut mettre des lunettes de soleil aux chiens ou aux chats
1: alors c'est vrai qu'ils sont naturellement, un chien ou un chat, il ne va pas rester sur la plage au soleil. Il est vite ébloui, gêné. Donc euh, euh, les lunettes de soleil, c'est des choses qui existent, hein, qui ouais, se développent. C'est, pour les... c'est,
0: c'est du marketing. c'est
1: À mon avis, c'est pas, ça peut plus gêner l'animal qu'autre chose. Le mieux, c'est de ne pas l'exposer à un soleil euh, voilà, trop important. Euh, faire attention en période de forte chaleur, de ne pas les sortir entre... Euh, 11h et 15h, et puis euh, voilà, choisir les endroits plutôt ombragés. Maintenant, les bien. animaux qui le supportent, pourquoi
0: pas voilà. et, euh, L'animal dans le train, euh, pareil, il y a des précautions à prendre ou dans l'avion Est-ce qu'il y a des choses à faire, euh, Isabelle
2: Alors, oui, il y a des choses à faire. Première chose, c'est qu'il faut prendre un billet.
0: Ah oui, c'est vrai. <rire> il faut payer et, un billet. Et encore, ça a baissé, parce qu'avant, c'était demi, la moitié du billet, maintenant, ça a ouais, baissé. Hein, y y a, avec d... le train, ça.
2: Oui, avec le train, il euh, faut bien se renseigner sur les trajets qui sont amenés à être effectués, mais parfois c'est un forfait simplement, donc ça peut ne pas être très onéreux. Par contre, pour l'avion, il y a certaines compagnies aériennes qui refusent totalement les animaux, donc là aussi il faut s'y prendre suffisamment longtemps à l'avance et savoir si l'animal va être amené à voyager en soute ou en compagnie de son propriétaire. Là, c'est le poids généralement qui rentre en ligne de compte.
0: Oui, les gros chiens, c'est plutôt en soute. Oui. <rire> Donc, le petit kiki il va plutôt être avec nous. Est-ce qu'il faut donner un sédatif si le voyage, le, l'animal voyage en soute justement, parce qu'il ne va pas être avec son maître, il va être dans une cage, il n'a pas l'habitude, ça doit faire du bruit. Euh, est-ce que vous conseillez de sédater un petit peu
1: Ça dépend beaucoup de, la, de, de l'animal, en fait. Il y en a qui, euh, qui sont très calmes et qui euh, sont habitués jeunes et pour lesquels ce n'est pas nécessaire. Euh, ce qu'il faut savoir pour les sédatifs, c'est qu'un sédatif vraiment efficace est, est forcément sur ordonnance. Ah oui. Donc là, ça veut dire obligatoirement consultation avant le départ et bien respecter euh, la dose euh, et, euh, et bien la donner euh, euh, au bon moment pour que ça agisse pendant toute la durée du vol. Euh, ce qui peut être euh, utile aussi, et là qui est sans ordonnance, ce sont euh, des phéromones. Euh, ces phéromones, ce sont des molécules qui sont apaisantes. Ça existe pour chat et ça existe pour chien. Et donc là, euh, l'effet ne sera, euh, voilà, sera pas un effet vraiment euh, tranquillisant, mais ce sera plutôt un effet bien-être pour l'animal. Et ça, ça peut, euh, ça peut fonctionner assez bien.
0: Voilà, Donc vous conseillez plutôt des petits phéromones, c'est intéressant. Quoi.
1: Moi, je, je pense que plus on évite ces, ces tranquillisants qui sont avec des effets secondaires quand même, mieux c'est. Maintenant, pour certains animaux, le stress est tellement intense qu'il vaut mieux. Enfin, le bénéfice du médicament est supérieur au stress de l'animal, quoi.
0: Voilà, donc on l'a vu, hein, si on part dans le sud, eh il faut se renseigner par rapport à ce moustique hein, qui, qui a un pouvoir particulier, notamment dans le sud. Il vaut mieux prévoir en avance, donc une petite visite chez le vétérinaire, bermifugé, emmener des colis antipus Et puis se prévenir si le, l'hôtel prend, reçoit bien les chiens ou les chats, le, le camping également. Euh, pas oublier la nourriture aussi, c'est important, la nourriture pour l'animal. On change de nourriture pendant l'été, ils mangent comme nous, ils mangent des mergazes et ils boivent du rosé <rire> non,
2: Idéalement, c'est mieux qu'il n'y ait pas de changement alimentaire, parce qu'à chaque changement, on peut avoir des petits troubles digestifs qui apparaissent. Pour certains animaux, on ne peut de toute manière pas leur changer leur alimentation parce que peut-être qu'ils sont allergiques ou qu'ils présentent des pathologies particulières. Donc, il vaut mieux prévoir et euh, partir avec le sac de nourriture si c'est possible parce qu'on est en voiture. Si on prend les transports, dans ce cas, il faut peut-être essayer de voir avant de partir, là aussi, euh, à se renseigner si peut-être la clinique vétérinaire euh, du lieu où on va être euh, en résidence euh, sera à même de fournir l'alimentation euh, habituelle de l'animal.
0: Voir les médicaments s'il a une oui. euh, prescription particulière. Tout hein. à fait, oui. Donc, euh, voilà. Euh, si on ne peut pas partir avec son animal, euh, bien sûr, on n'abandonne pas hein, son animal. Quels sont les conseils à, à ce moment-là Lorsqu'on ne peut pas partir parce qu'on va dans un pays étranger, euh, comment, comment on, on s'y prend, docteur
1: Alors plusieurs, euh, plusieurs solutions existent. Euh, vous pouvez euh, confier votre animal à une pension euh, canine ou une pension féline. Maintenant, on entend beaucoup parler des hôtels pour chats. Oui, c'est, hein, à hein, voilà, c'est, c'est à la grande mode. Mais c'est un système de garde possible où euh, là, vous allez, votre animal va être euh, pris en charge par quelqu'un dont c'est le métier. Euh, il ne faut pas hésiter à se renseigner avant, parce que déjà, ah, oui. il peut ne plus y avoir de place. Et puis, c'est toujours bien de faire une petite visite, voir comment va être logé votre animal, qui va s'en occuper. C'est bien de, de partir et de le confier, mais c'est bien aussi d'être en confiance et de partir l'esprit tranquille. Après, vous avez aussi pour les petits déplacements la possibilité, en particulier pour les chats qui sont très attachés à leur territoire, euh, d'avoir quelqu'un qui vienne le nourrir une ou deux fois par jour. Et il faut là aussi choisir peut-être une option où la personne reste un petit peu plus que juste cinq minutes pour donner ouais. les croquettes.
0: Vous vous conseillez le chat quand même de le laisser à la maison C'est plus un animal territorial, quoi. il va plus rester, il sera mieux. Quoi.
1: Voilà, les chats sont plus attachés à leur territoire, à leur environnement. Maintenant, euh, moi qui suis moi-même propriétaire de chats, mes chats sont toujours partis avec moi. Euh, et euh, et y a, ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien. Il faut les habituer petits et surtout, il faut qu'ils s'habituent au lieu où ils vont. Donc, c'est-à-dire que si c'est une maison avec un jardin, ben, on les laisse enfermer deux, trois jours. Comme ça, ils savent que c'est ici leur nouvelle maison temporaire. et Ils savent qu'ici, ils peuvent se réfugier. Et voilà, après, euh, euh, c'est vrai que peut-être pour un week-end, euh, si vous avez beaucoup de routes, ça vaut peut-être pas le coup, parce qu'il va rester enfermé, il ne va pas profiter en fait.
0: Puis je pense qu'il y a des caractères, il y a des chats qui aiment voyager, et d'autres, même si vous, vous habitez petit, n'aiment pas voyager du tout. Tout à fait. Hein, c'est... C'est important, il faut faut les respecter aussi. Voilà.
1: Euh, On prend un animal et après, ben, on compose avec son caractère. Il y a des chats qui ne supporteront pas du tout d'être transportés. Ça ne sert à rien de les forcer. Ils vont être stressés pendant le voyage. Ils vont mettre une semaine à s'habituer.
0: Et et vous allez repartir. (rire) Voilà. Et justement, quand on rentre de vacances, on a été avec son animal présent 24-24, alors que d'habitude on travaille. Quels sont, au retour, un petit peu les conseils à donner pour pour éviter qu'il stresse trop l'animal
2: dans l'idéal, il faudrait que le retour ne se fasse pas euh, la, veille, euh, oui. la veille de reprendre le travail. Ce sera moins douloureux pour, pour tout le monde. Euh, mais c'est vrai qu'étant euh, donné qu'il a été habitué pendant une semaine, 15 jours, voire plus, à être 24-24 avec son propriétaire, euh, c'est bien de pouvoir euh, faire une espèce de, de sevrage, le sevrage. <rire> pendant 2-3 jours peut-être où il va reprendre le rythme lui aussi euh, avant le travail.
0: Pour éviter qu'il déprime. C'est ça. Il peut déprimer l'animal
2: oui, ouais,
1: oui, oui. Euh, c'est vrai que l- les changements, le changement de rythme, le fait d'avoir été avec son propriétaire qui s'est beaucoup occupé de lui, qui l'a emmené en promenade, euh, voilà, c- ça peut créer un, un, un stress et euh, une petite période de dépression. Ça, c-
0: ça, peut arriver. ça peut arriver. On peut leur laisser la radio aussi. Hein. Tout à fait. Hein, euh, quand on rentre de vacances, on leur laisse la radio sur Radio Santé Animal notamment, et comme ça ils ne vont pas déprimer. <rire> pour tous les conseils sur les maladies vectorielles, je vous rappelle, la page Facebook Mon Animal et moi, vous aurez tout un tas de conseils. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour le début des parcs animaliers, Je je rappelle que vous aurez plein d'invitations à gagner durant tout l'été. Merci d'être venu.
1: Merci, Merci à, vous.
0: à vous. Voilà, Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec le début des émissions été. À bientôt sur Radio Santé Animal. <musique> Retrouvez la puce à l'oreille chaque mercredi à 18h et dimanche à 19h, mais aussi en podcast sur radio-santé-animal.fr et sur les applications smartphone téléchargeables gratuitement.